0: друзья, приветствуем вас на лучшем подкасте о Манчестер Юнайтед и не только. Мы, как это обычно бывает, собираем в нашей импровизированной студии э, самых интересных людей с не менее интересными мнениями. И, как вы поняли, сегодняшний подкаст не станет исключением. Итак, начнем э, сразу же с гостей, потому что я сегодня один, без наших постоянных экспертов. Итак, э, хотелось бы в первую очередь представить э, отца-основателя, повторюсь, True South Russia Reds. Один из самых преданных и один из самых, пожалуй, э -э, если можно так выразиться, опытных фанатов на всем постсоветском пространстве. Э -э, Тимур Ларин Акабанзай. Добрый вечер, Тимур.
1: Добрый вечер. Очень громкие титулы, я их не заслуживаю.
0: <смех> Я думаю, люди, которые вас знают, все-таки припишут их вам Идем дальше Второй наш гость не менее интересный и не менее популярный человек <смех> Один из основателей популярного информационного ресурса у United Юнайтед В свое время Red Devils, а ныне Man utd One. Максим Веприков, АК Пепел Добрый вечер, Максим
2: Приветствую, джентльмены, еще небольшая ремарка, моя научная деятельность на сайте, она ограничивается нашим замечательным инстаграмом, и заходите, подписывайтесь, пишите комментарии, и парни, конечно же, напишут наш инстаграм, да, парни? Естественно, естественно. ссылочки на все, на все ресурсы Ой, будут там. Ну, ну, ну и да, э, моя популярность никоим образом не сравнится с популярностью Банзая, поэтому спасибо тоже за огромные слова. Вот, к моей скромной персоне. Вот, всем привет. Хорошо.
0: Ну Ой. и э, наш последний, но не менее важный участник, э, один из самых активных участников э, Караганда Редс, э, Сунгат э, Джумашев. Добрый вечер. Добрый вечер! Итак, наверное, не будем э, долго тянуть, не будем делать каких-то особых вступлений, э, потому что обсуждать мы сегодня с вами Дюбу и его э, Home видео точно не будем. Для этого у нас есть другие подкасты, ну, не у нас, у наших коллег. Вот, э, и можем порекомендовать вам один из этих подкастов, Не свадьба мукунку, друзья.
2: Привет, это абсолютно легальная Не свадьба мукунку. Вы думали, что такое можно
3: только сливать? Но мы выпускаем это сами. Александр Дорский из Петербурга, Глеб Чернявский из Москвы. Глеб, доброе утро, хотя какое а же оно
4: доброе, ведь отрыв от Зенита и от ЦСКА Спартака растет.
2: Саш, ну, по твоему внешнему виду видно, что ты отмечал э, всю эту ночь этот растущий отрыв. Несвадьба Мукунку вы можете послушать на всех платформах, где есть подкасты, на YouTube-канале SportsOnAir в подкастах и
0: везде-везде-везде. Обязательно пишите комментарии, ставьте звездочки, ставьте лайки и, естественно, не забудьте зайти на sports.ru, чтобы посмотреть, какую Глеб Чернявский подводку сделать для этого выпуска, потому что это еще один челлендж,
4: связанный с нашим подкастом.
0: Всем, кому интересно, можете э, залетать туда. Так, ладно, давайте начнем э, с самого интересного. Э, прежде чем перейти непосредственно к нашему любимому тренеру, Сушу, хотелось бы узнать ваше мнение на слова, которые сказал Погба э, буквально вот недавно, на днях. На самом деле выш, вышло много э, как бы всяких... Слов о том, что пагба имел в виду не то, что имел в виду. Вот. И все же хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет. Что же имел в виду Пакба на самом деле?
2: Предоставлю слово старшему товарищу.
1: А, слушайте, ну у меня давнее не дружила с Погба, однако сегодня я не то чтобы адвокатирую, но хочу обратить внимание на то, что, что творится между строк. Доска да? по большому и, главному успешному футболу. Uh -huh. а, Поль а, играл достаточно на да, клуба, и а, тот а, может быть период, который он переживает Манчестер Юнайтед, может быть не является то есть для нас это конечно это манузма, Эверест, но для него это ну, не, не то чтобы ссылка, но не самый удачный момент. и проблема здесь заключается не в том, что он хороший или плохой проблема заключается в том, что мы не можем его правильно продать это серьезные деньги, для него, чтобы, может быть, владельцы клуба каким-то образом были удовлетворены самим решением. Поэтому как только созреет, а там я так полагаю, что в реале созревает, да, там большая, большие перемены, я думаю, что надо отпускать с легкой душой на его позицию наиграны неплохие ребята, поблагодарить за все. И я очень надеюсь, что в третий раз мы его не купим.
0: — Это да. хорошее пожелание.
1: — мяч попал на мою половину поля. Парни, я хотел бы вспоминать Новый Тайлзе сегодня. Человек ушел не да, так давно. И я очень благодарен «Ман Юте за совершенно шикарный о нем репортаж. И я думаю, что это, в общем-то, хороший тон для и театралов, так сказать, апеллировать к старикам, которые не на виду. — Спасибо. Это Автору. однозначно. Спа спа спасибо, спасибо Тимур. Вспоминуть славного парня. Ваше здоровье. Взаимно.
0: А от себя хочу добавить, Тимур, спасибо, что вы нам напомнили об этом. Это действительно очень важный момент. И, к сожалению, нынешнее поколение болельщиков забывает истоки, забывает вообще, что такое на самом деле Манчестер Юнайтед. Э -э хорошо. Э -э раз Тимур высказал все, что хотел, э -э Сунгат, Максим, кто из вас рискнет...
2: В свою очередь По поводу поля Погба могу сказать Что на мой взгляд Все что связано С полем Пагба Это просто игра словами Игра в какие-то действия Как я люблю Говорить такой Предпродажный антураж есть, uh -huh. Действительно есть Запрос на то чтобы Поле продать Но В силу определенных причин в силу того, что пандемия, в силу того, что его правда очень давно знает Сульшер. И если мы говорим про игрока, которому Сульшер питает некоторые сентиментальные чувства, то это вот, скорее всего, Поль Пакба. Этого не произошло прошлым летом. Вместе с тем есть неудовлетворенность Пагба, понятное дело, нынешней ситуации. И, как Тимур правильно сказал, мы болельщики Манчестер Юнайтед, и этот клуб для нас самое важное в жизни. Для Поля Пагба это, прежде всего, работа, и он хочет выполнять свою работу на супер профессиональном уровне и достигать э, трофеев, э, получать медали, новые контракты, сводки в новостях и разговоры про то, какой он хороший, а не про то, э, что он ленится, не добегает и так далее и тому подобное. Поэтому не знаю, мне кажется, что реагировать на какие-то слова уже ну, пустое, этих слов уже было сказано много сейчас говорится и, возможно, будет говориться, здесь согласен с Тимуром, опять же, надо просто постараться выгодно для всех Погба продать летом в любой клуб, абсолютно неважно, нынешний состав вполне себе позволяет обойтись без поля Погба.
0: А, Максим, я просто хочу уточнить, вообще, как ты, в принципе, к Пакба относишься? То есть, э, ты был за его переход в Юнайтед, второй переход, второе
2: пришествие? Ну, первого-то мы вообще не помним, там история такая очень мутная. Ну, да. Касаемо второго, ну это был определенный знак, что в Манчестер Юнайтед пришел супер топовый тренер с бэкграунда победителя и призывает э, на свою сторону игроков хайповых, игроков, которые могут выигрывать. Но с тех пор много воды утекло и сейчас мы подходим к тому, что Мурини нет в Юнайтед, а Поль Погба по-прежнему в Юнайтед есть и не сказать. Чтобы играть какую-то супер важную роль Касаемо отношения Да, если честно Оно такое, как сказать Нейтральное что ли Я давно уже смирился с тем, что Мои идеалы игроков Они не соответствуют э, Современным реалиям Поэтому как-то Особо сильно бугуртить на эту тему Нет желания У Погба есть Как очевидные плюсы, так и очевидные минусы Но они есть почти у всех игроков Поэтому Здесь вот Такая позиция, что Есть игрок Который не до конца Видимо, подходит в нынешних реалиях Манчестер Юнайтед. От таких игроков надо избавляться. Вот и все. Окей.
3: Okay. Uh,
0: хорошо. Сунгат.
3: Uh, еще раз добрый вечер всем. Ну, насчет поля У меня очень сейчас неоднозначное такое настроение по отношению к нему. Если честно сказать, когда он приходил в клуб второй раз, имеется в виду уже в статусе топового игрока, я был один из первых, кто приветствовал его приход. То есть я искренне надеялся, что он привнесет команду ту необходимую струю, которая выведет нас на победный путь, сами знаете, после ухода сэра Алекса. Но, к сожалению, как мы видим по прошествии 40 лет, этого не произошло. В причинах можно, конечно, долго э, копаться и искать виноватых, но я думаю, сейчас как бы, этого делать уже смысла нет. Надо просто расставаться с этим игроком. Он действительно сейчас нам Окей. уже не столь Я принципе,
0: поддерживаю я, я изначально был один. А, ищ, еще раз, Сунгат, пожалуйста, у тебя связь прерывается, мы тебя не очень хорошо слышим.
3: Ага. А, ну, я веду к чему, потому что богу а, надо продавать. Проблема только в том, что у него очень сильно завышен его ценник и его финансовые аппетиты, то есть его зарплата. Не каждый клуб э, в Европе сможет это ага. как бы подтянуть. И трансфер, и его зарплату. На снижение зарплаты он идти неявно не будет. Глэйзеры также его не собираются продавать за условные 50-60 миллионов. Соответственно, надо искать какой-то компромисс данной ситуации и уже действительно наигрывать игроков на его позицию. Что мы сейчас, в принципе, и видим. Сульшер это как бы пытается сейчас притворить жизнь. Как бы вот мое мнение по этому поводу.
4: В чем проблема, почему Манчестер Юнайтед, по-вашему, играет великолепно с топ-клубами и в то же время э, буквально ужасно реализация игра против средняков?
3: А, вопрос прозвучал кому? Всем.
4: Всем, пацаны, налетай сразу. Давайте по старшинству Тимур.
1: Ну, на самом деле, постоянно по старшеству будет некорректно по отношению к присутствующим. Но, коль скоро мне задается этот вопрос сейчас, я, конечно, поделюсь своим мнением. Мне кажется, что это, конечно, другого мнения, на мой взгляд, как-то сложно сформулировать. Это проблемы в психологии, это проблемы в здоровой спортивной злости, это проблемы в неуверенности в себе, в команде, в тренере и так далее. Поэтому э, я, очень, наверное, я прошу прощения. Да, да, да. сегодня поднимается правильно, да, компетенция тема. Но вопрос тренера я прошу Вопрос одной персонали. Здесь стоит захватывать э, э, много шире. И то, что команда выходит не всегда, всегда как-то пришпоренная, это не есть проблема одного человека. Ну и еще один момент, конечно, мы. Ужасно начали этот сезон, и, наверное, стоит поговорить о физиологии подготовки к сезону. Почему, слово Лиц Юнайтед оказался на коне, да, а мы, а мы нафиг так ужасно.
2: Сколько вот. матчей Лиц Юнайтед ты смотрел? А, в 90-х достаточно. А сейчас? А сейчас ни одного, я смотрю А
1: я смотрел! Я смотрю только Манчестер-Юнайтед. Меня весь остальной футбол мало интересует. К сожалению, весь остальной футбол сейчас
0: в очень ужасном положении. В принципе, как и Манчестер-Юнайтед.
1: Да, и мы отдельно об этом поговорим. Я бы хотел этот, этот вопрос отметить там за каким-то следующим номером. Потому Обязательно. Хорошо. Мы в контексте. Мы, мы не, не такое яблочко космическое. Да? Мы живем в контексте, как клуб, как чемпионат и так далее. И естественно, за... естественно. Ваше здоровье, джентльмэн. Благодарю.
0: У меня небольшие технические неполадки возникли. Итак, я так понял, мы на втором вопросе с вами. Почему Юнайтед так плохо играет против среднячков?
2: Продолжу по традиции с первого вопроса. Видимо, у нас очередность будет именно такая. По крайней мере, на первые два вопроса. <смех> вот. Я бы дополнил Тимура в том контексте, что понятно, психология и все это важно, но на самом деле у нынешней команды и у нынешнего тренера топ-матчи охарактеризованы просто большим количеством удобных сценариев, за счет которых получается добиваться ничьи или победы. То есть у, у команды достаточно достаточное количество классных исполнителей, чтобы наказывать соперников на контратаках. Команда действительно очень хорошо обучена тому, чтобы бежать быстрые прорывы, чтобы организовывать эту игру. Но кого ты будешь и как ты будешь наказывать, если 8-9 человек окопалось в штрафной, и играют на вынос вот Совершенно непонятно это, Про эту проблему Мы говорим второй сезон Мы говорим про то, что не налажена позиционная игра Про то, что команда упирается Просто в оборону Не может разыграть Мяч в 3-4 касания И вывести игрока На ударную позицию Но это Проблема, безусловно, без какого-то очевидного решения нельзя сказать, что вот э, посмотрите на то, на то, на то, на те или иные команды. И вот так надо играть. Позиционная игра вообще достаточно такая м -м, сложная история. И не всегда она даже у чемпионских команд бывает на а, супер-топовом уровне. Здесь как раз-таки вылезают э, очевидные минусы Сульшера как тренера на длинной дистанции. То есть он как бы не разобрался до сих пор какая же схема для команды базовая. Мы играем то 4-2-3-1, то 3-5-2, то мы играем э, ромбом, то не ромбом. Опять же, некоторые позиции до сих пор э, непонятно, кто на них основной игрок. Был эксперимент с Эриком Баи в центре обороны. Думали, что будет лучше, чем Ринделев. Лучше не стало. Мы получили 6 от Тоттенхэма. Э, вот, поэтому вот здесь ситуативный успех Сульшера – это такая очень... Интересная история, да И к матчам-то он готовится, это понятно Но вот успех на дистанции К сожалению, это не одно и то же Поэтому команда и играет нестабильно И вот выйти из этой Зоны турбулентности Это как раз-таки задача его Как тренера Но он просто, объективно говоря неопытный тренер, поэтому местами у него и не получается. То есть ему вот получилось сыграть ромбом с Лейпцигом, да, а он сразу думает, так, ну, наверное, с Лейпцигом получилось, почему бы с Арсеналом так не попробовать? А с Арсеналом это не сработало просто потому, что Артета приехал за ничьей и за счет шального пенальти добился победы. И все говорили про какой гениальный Артета тренер, хотя ничего гениального там ну, не было продемонстрировано. Вот, и это все накапливается и сказывается на итоговых результатах, но все равно за топовые матчи Сульшеру, конечно, респект и вот здесь вот то, ради чего мы в принципе их смотрим, и то ради чего мы болеем, вот за это хотя бы ему можно сказать спасибо. Но а стабильность будет ли она и когда она будет, пока пока сложно прогнозировать.
0: Хорошо. Сунгат?
3: Ну, мне, получается, уже добавить даже и нечего, по сути, <с после такого детального, так сказать, разбора игры команды. Я в целом полностью согласен с предыдущим оратором. Действительно, у нас возникают большие проблемы с командами среднего и нижнего класса, то есть те, которые мы считаем аутсайдерами, они э, садятся глубоко в оборону против Манчестера и мы просто не можем их позиционно взломать. Сульшер за свои вот эти годы работы в Манчестере так и не смог поставить команде э, именно от позиционную комбинационную атаку комбинационную игру, когда э, мы взламывали есть, эти высокие эшелоны защиты противника. Почему у нас это получается с топовыми командами? Потому что топовые команды выставляют против нас э, тоже э, сильную атаку, и у них возникают, э, так сказать, бреши в обороне, то есть разрыв между линиями, э, вследствие чего мяч у нас быстро перемещается. Получается, получается наполовину поля противника И э, нередко заканчиваются голами Также и действительно контратаки Нас очень сильно выручали в этом сезоне uh -huh. В целом э, Я очень сильно сомневаюсь В том, что Сульшер сможет Поставить команде подобную игру И у него нет плана То есть на игру, когда и все идет Не по нашему сценарию uh -huh. а, Опять же, что об этом говорит Это поздние замены то есть он до последнего тянет, 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 тянет. И на воздействии какой-то уже выпускает игроков, когда уже, по сути, игра проиграна. Вот, Понятно. в принципе, все, что я думаю по поводу того, почему мы так плохо играем против середников и побеждаем грандов.
0: Я понял вас, ребят. На самом деле у меня в виде первого вопроса совсем другой вопрос должен быть связанным с слушаром. Я его все-таки озвучу, но, скорее всего, определенная вещь уже... Как бы из этого вопроса на определенные вещи вы уже ответили. Итак, если мне не изменяет мой талант и мои умение считать дни, то прошло ровно 599 дней с момента, как назначили Сушера, официально назначили тренером. Не исполняющим обязанности, а именно главным тренером. Но это будет сейчас прямо, прямо линейно, но практически все фанаты так говорят, все болельщики и не болельщики. Делятся на две категории. Первая категория говорит, что Оли Гуннер Сушер, как бы это, грубо не было физрук, а, вот. а вторая категория говорит о том, что у Оли Гуннера, у Оли нашего любимого все еще впереди, и у него есть определенная стратегии, у него есть план, и его миссия в команде не просто почистить наш состав. Вот хотелось бы узнать, может, со стороны кого-то
2: аргументировано так, чтобы физрук все-таки, Оля, или нет? Ну, раз Бонзай говорил, что он начинал предыдущие ответы, то вот раз начну я. Давай. Будем чередоваться для разнообразия. По, по два я... вопроса на человека, Да. Я
0: это хотел предложить сейчас.
2: Ну, прекрасно, мы читаем мысли друг друга. Твое здоровье.
0: Вы не только мысли читаете, вы на одной волне.
2: Всегда. Всегда. Это замечательно. Но, откровенно говоря, вот смотрите, после Сара Алекса Фергюсона все тренеры в Манчестер Юнайтед, они были скорее ближе к физрукам по игре. И результатом, чем к маститым специалистам. На ваш взгляд, о чем это может говорить?
0: О том, что нет и никогда не будет такого, как сэр Алекс Фергюсон.
2: А, ну, это один вывод. Он правильный, конечно. Но, на мой взгляд, это говорит о том, что Манчестер как культура как э, направление Это монстр Который пожирает тренеров Изнутри Это супер давление со всех сторон Пресса, болельщики э, Команда Совет директоров Кто угодно Это безумное давление И э, если мы говорим про таких маститых специалистов, как Луи Вангал, как Муриню. И если уж они не справились, то о чем можно говорить в отношении тренера, у которого за плечами замечательный клуб Мельде да? и не менее замечательный, не знаю где ныне, пребывающий клуб Кардив. Что можно было ждать от... Уля, он все-таки Ули, скорее. Я,
0: вот, я, да. извиня, я извиняюсь, Максим, я просто вот перебью тебя, прям очень извиняюсь. Тогда получается проблема в руководстве, раз она, зная, что такие маститые тренеры не справились, все равно решила и поставила суша. Так
2: Нет, но руководство, естественно, оно идет на поводу трендов и точно так же хаотично, ситуативно, Применяет, ä, принимает решение здесь вряд ли я. Сейчас э, какой-то секрет полишинели открою и скажу О, у нас такое прекрасное руководство, они приняли такое гениальное решение Думаю, что все с руководством э, в спортивной части Мы выносим за скобки вопрос зарабатывания денег Тут э, все хорошо и никто из нас э, не экономист А если экономист, то дай бог здоровья вот, поэтому...
0: Благодарю тебя.
2: Да, 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 да. Поэтому здесь как бы я бы сказал, что... Руководство принимает решение, исходя из имеющейся конъюнктуры На момент того, когда они назначали Сульшера главным тренером Конъюнктура была такая, что неплохо бы и назначить Вот они и назначили Живем в тех реалиях, в которых живем вот. Сульшер это и не лучший пример тренера за период после Фергюсона, Ну и не худший пример, у нас как бы были периоды более веселые, когда совсем прям хотелось закрыть глаза и хочу это развидеть вот. поэтому, ну, у него есть идеи действительно, там, он, он к матчам готовится, по многим играм Вангала и Мурини вообще нельзя было сказать, что они там к матчам готовятся, да, вот, вот как вышли по накатанной, так и и шарашен. Пас туда, пас сюда. Или просто в штрафную вжались. Поэтому очевидно, что ему там теоретического опыта не хватает и опыта применения этой теории. Но, опять же, на примере Вангала Маурини это тоже ничего не гарантирует. Поэтому, если вот он совладает с корреляцией между игрой, результатами, ожиданиями, то вот эти вот обсуждение там, физрук он или тренер они окажутся пустыми и быстро поутихнут что касается какой-то серьезной великой идеи или там я не знаю чего-то там высокого ну вот расскажите проповедникам каких идей являлся там сэр алекс фергюсон да, да идея очень простая побеждать вот дед в свою карьеру был одержим одной идеей побеждать вот если Сульшер выйдет на эту тропу побед, да, то быстро все забудут про вот эти вот рассуждения о том, как должен играть клуб, в какой футбол мы играем. Да, по большому счету, это и не важно.
0: Все. Спасибо за такой развернутый ответ. Сунгат, Тимур.
3: Пожалуйста.
4: Сунгат. Ну Я все ну,
3: вы...
1: равно Ну, хорошо. Митериал. Давайте начнем с того, что... Часть черная-то моя жизнь. Средне на жизни, 90 х я был свидетелем игровой карьеры. Мора, видимо, нет, да? Никто не слышит меня, Ало? Но... мне. Да, да,
0: слышим, слышим. Да я слышу, слышу.
1: Так вот, я был свидетелем игровой карьеры Оля. Я не могу говорить, потому что там всякие неприличные созвучности и так далее. Он всю жизнь был Оле, сейчас почему-то стал Буди. Ну, хорошо. Так вот, ребята, я должен сказать, что боление за клуб это прекрасно, но мы никоим образом не являясь персофанами так или иначе тяготеем в культуре не только э, клубной или или в культуре э, явления того или иного э, э, громкого имени мы конечно болеем за каких-то отдельных людей из этого как-то ну не получается совершенно поэтому более это совершенно мой тренер я готов разделить с ним все неудачи а уж победы там Найдется, кому разделить. Вот э, Максим совершенно правильно апеллировал, на мой взгляд, в практике работы с топовыми какими-то тренерами. почему-то причисляет уже Зэма которого, в общем-то, я таким принимать не готов. Я могу... Статус. Просто...
2: Я говорил про статус.
1: Ну, статус, хорошо. Давайте тогда отделять статус от явления Слово и фактическая, скажем, данность, да? Я считаю, что Оля это растущий тренер Я считаю, что Оли, да, он иногда, знаете, как, как, игрок, как игрок в этот настольный хоккей Он ставит совершенно какие-то спорные фигуры Но мне хочется апеллировать каждому из вас вот Почему вы считаете, что, или почему там, скажем, критики считают вот Каждому из критиков я хочу сказать Ребят, почему вы считаете, что вы знаете футбол лучше, чем он? Вот вы знаете, кто получил микротравму, или вам об этом сказали на пресс-конференции, или вам сказали на пресс-конференции о том, что какие-то проблемы в семье, что человек неустойчив психически. Э -э -э, как говорил мой покойный отец, у, у тренера там несколько миллионов или миллиардов оппонентов. Да? А вот те, кто готов слушать, те, кто готов соучаствовать, хотя бы ну, сердечно как-то поддерживать человека, их не так много. Кроме того, я вот э, достаточно много думал, почему люди так поверхностно реагируют, молодые люди, там, на Мангерте-Ван, вот я читаю, там, э, потом у Гены на ресурсе, да? почему так э, критически и так резко реагируют. И только недавно я понял, что молодой человек, в общем-то, ну, по, по естественному жизненному раскладу, еще не успел ничего создать лично, он не поднял фирму, он не родил детей, он там не воспитал их, не встретил внуков. И вся его жизнь, она существует немножко в ином ритме. То есть я бы сейчас хотел с вами поговорить больше о э, вибрации. Вот у кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Кто-то готов ждать от Оли, раскрывающегося вот этого нашего красного бутона, розы. А кто-то не готов, кто-то говорит «ау», потому что нужны победы только сейчас. Давайте тогда э, говорить на языке «больших денег». Посмотрите, в эти за эти годы вкачали 1 миллиард, да, а у нас скачали. И все видят опять-таки куклу Вудварда, куклу для бития. Вот Эдик там плохой, там не понимает и так далее. Да он нанятый человек, он просто в свое время поучаствовал в грабеже вот в этом вот, да, фактическом, когда Махинация. просто тебя захватывали что. А что теперь мы будем видеть только внешне, мы не хотим взглянуть вовнутрь. Не хотим назвать истинных, скажем так, не, не хочу говорить виновников, да, но и, и, и истинных э, творцов наших э, смутных времен. Или что там, скажем, гвардиолог в сети э, сегодня демонстрирует какую-то сверхигру. Посмотрите, как его сожрала Англия, как сожрала в свое время идея Мауринию. Достаточно, в общем-то, простенький. А что такое Мауринию? Человек пришел в Челси в каком-то четвертом или там в каком году? И сказал, ну, дайте мне таких игроков. И мы их взяли и дали. Что ваш Маурини показал Манчестеру на это? Кроме, по большому счету, там, ну, а, ну Кубок Англии, я могу ответить. Лига Европы, отметить. Ну, Лига Европы, спасибо. Там, выход в Лигу Чемпионов. Обосраться и сказать. А знаете, Манчестер вылетал на этой стадии, как правило. Человек абсолютно не аутентичный клубу. А этот парень наш. И мы его растим. Мы вкладываем в него средства, минуты. Игровые, там, скажем, годы игровые, как хотите, назовите. Как можно на самом деле болеть против ä, тренера собственной команды и при этом болеть за клуб? Ребята, раздвоение ведет к шизофрении. Просто поберегите себя. Вот что я хочу сказать по этому поводу. Хотел, уже сказал. Ваше здоровье,
0: джентльмен. Замечательные слова, Тимур. Просто. Э Возможно, вы сейчас выразили мнение большинства адекватных болельщиков.
2: Вот. Тебе в комментариях ВКонтакте расскажут, что мы неправы.
0: Ну, пусть расскажут. Чё? Ой, господи. Я, 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 и я, и Тимур, скорее всего, и в принципе, вся команда наша беседы театралов уже не раз слышала <свык> различные комментарии на эту тему. Вот. Но, опять-таки, мы не говорим, что мы знаем все, и мы последняя инстанция, но, тем не менее... Отвечая на риторический вопрос, Тимур, по поводу того, почему они решили, что они знают больше, чем Олег Гуннер э, все просто, они замечательно играют в футбол-менеджер.
1: Это я хотел сказать. О, это Сушер, кстати, тоже. Ну, вот это то, что... Я... тоже. Да, это, Перед то, матчем, это, да? Ребят, это то, что я не, не успел, так скажем, вспомнить. Действительно, у Задурного есть такой термин «кнапкотыки». У тех, кто нажимает на кнопку, это клиповое мышление. Это люди, которые сегодня выиграли у Баварии, их у мать. А завтра они считают, что Оля не выиграл у какого-то там, извините, среднячка. Как это может быть? Люди ничего сами не сделали. У вас нет ничего за душой, ребята. Я обращаюсь сейчас к этим алкогольным критикам, которые ну, не могут сформулировать, скажем, так скажем, суть претензий. Им нужны победы. Это чистое глорихантерство. Приходите получать положительные эмоции.
4: Хорошо. Сунгат.
3: Сунгат. Тут Тут? фраза. Да, 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 здесь. Здравствуйте еще раз. <свят> да, да, да. Тут прозвучала фраза, что Тимур выразил мысли всех адекватных болельщиков Манчестер Юнайтед. Ну, я теперь думаю, пора перейти к неадекватной части. Которой, видимо, я. Любое мнение надо услышать с двух сторон, я так думаю. Однозначно, и э, мы, мы, мы для этого здесь и собрались. Ну, вот. А, честно скажу, я не страдаю раздвоением личности, иначе бы я не работал тем, кем я сейчас работаю. А, чтобы сказать по поводу Оли, да, я был одним из его ярых сторонников, честно, эти полтора года. Поддерживал всеми силами, как мог. Верил в него до конца, как тренера. тренер. Ну, вы знаете, слепая вера, она как бы ведет к полному краху. То есть, если ты во что-то сильно веришь, но это это, то есть то, что во что ты веришь, тебя с каждым разом подводит, то в конце концов ты просто придешь к какому-то полному опустошению. Что происходит э, в моем случае? Э, вот э, решение Оли да у меня вызывали э, некоторые недоумения. Я их вообще вначале списывал на э, какую-то такую тренерскую неопытность. Да, человек только начал тренировать, никогда не тренировал топ-клубы. Согласен, он учится как мы все считаем. Но теперь я задаюсь вопросом, почему он из раза в раз получает одни и те же ошибки. Почему? Почему он затягивается теми же заменами? Сколько раз уже и люди, и, не знаю, эксперты, и просто околофутбольные, как бы, персонажи все в один кричат что надо менять того же Багба, в некоторых матчах он его держит до конца, в итоге подба привозит пенальти, и мы проиграем арсенал 1-0. Это один из просто примеров. Вместе с тем он меняет, допустим, м -м, отлично отбегавшего Френ. Или Мактомина, к примеру, говорю. Почему он из раза в раз допускает эти ошибки? Либо, тут я вижу, то кто-то два пути, либо он просто еще, м -м, как сказать, не выбрал для себя одну. Философию, одну стратегию, по которой он хочет действовать. Либо он просто не хочет учиться и считает, что он прав. А, вот это второй, второй вариант, я считаю, наиболее опасным для нас. Если он так считает, то он не будет прогрессировать как тренер, и в итоге мы придем к краху. Я, честно, я не говорю, я не хожу с плакатом, там, Оле, аут, там, по улицам, не убеждая всех людей, что он плохой. Да, он наш. Его легендарность, его личность для клуба я никогда не отрицал. Всегда это признавал, даже Сергей вот, может подтвердить. В наших спорах э, группы WhatsApp «Карагандарец» я зачастую высказывал такую э, мысль, такое выражение, что Оля – это легенда. Это человек, который принес в 99-м году трофей, о котором мы тогда и не могли мечтать, в частности я. В том году я начал болеть за Манчестер именно с полуфинала с Ювенусом. Ну, а финал, конечно, это просто был шедевр. И тогда я понял, что Оля – это просто это, ну, действительно легенда. Это будет легенда нашего клуба. Так и получилось в итоге. Сейчас, сейчас просто э, стала такая ситуация, что нам нужно набирать очки жизненно необходимо. А будет ли это делать Оля или другой тренер, я ну, не могу сказать. И я не могу сейчас сказать, будет ли его замена для нас как бы спасением. Вероятнее всего, я склоняюсь к мнению, что нет. Потому что если даже, допустим, условный придет под вместо Оли сейчас, то есть ему также понадобится время, чтобы настроить эту группу игроков и переделать их под свой футбол. Они только-только начинают учиться играть под футбол Оля. Какой никакой, ну, все-таки рисунок у них не проявляется. То есть определенно заготовки все равно есть. Иначе бы он действительно был физруком, как его называют. Он не физрук, нет рук просто не смог бы руководить топ-клубом такое продолжительное время. Какой бы легенды он ни был. Поэтому я все же считаю, что э, пока не поздно, ему все же стоит уйти. Вот это мое мнение. Спасибо а, за внимание.
0: На, на своих правилах. Сугат, подожди, не уходи. <связь> я вдогоночку Есть. просто задам такой... Хорошо, такой небольшой вопрос. Можно воспринимать его как угодно. Наверняка большинство, ну, во всяком случае, я, когда великий, наш любимый дедушка Фергюсон пришел на пост главного тренера Манчестер Юнайтед, я, в принципе, о, о футболе и не думал. Такой вопрос, смотри. Когда Фергюсон пришел, у него, у него большая-большая полоса неудач была, и он был прям, ну на грани увольнения и всего-всего того подобного. Собственно говоря, Сушур продолжает эту тенденцию, да, он выдает феричные матчи, выдает плохие матчи. Естественно, мы понимаем, как я сказал ранее, что такого, как Фергюсон, не будет никогда. Фергюсон – это Фергюсон, или точка. Вот. Но, вот, допустим, часть болельщиков, к которой, как ты сам сказал, относишься, их терпение уже лопается, и они хотят, чтобы он ушел. А прошел, по сути, ну, сколько, полтора сезона вот, под руководством Сушера. Не кажется ли тебе, что все-таки надо ждать? Потому что в свое время руководство Юнайтед пересидело, переждало, и мы получили легендарного человека с легендарной командой. Вот. На этот.
4: Ну,
3: тут э, надо понимать то, что на тот период, когда Фергюсон пришел, это был 86 год, если мне не изменяет память из за Бердина, Манчестер на, этот, э, Манчестер на тот момент э, как бы, ну, растерял свои былые позиции и не занимал то место, которое он занял после величия э, эпохального величия Фергюсона. Э, э, я так думаю, что на тот момент от него и не ждали чудес. Ему дали спокойное время поработать. У Шишера сейчас совершенно иная ситуация. Он пришел в топ-клуб. То есть от Манчестера был всегда больше. Победы в АПЛ, победа в и так далее. То есть гегемонии в европейском футболе, как было в Сергеевс. Ему просто элементарно не нужен времени. Вот, и все. А так дать ему времени, нет. Ну, полтора года, вы знаете, полтора года это достаточно такое продолжительное время. Это 500, как вы сказали, 90 с чем-то дней, правильно?
0: Нет, это. Это это ну да 599 но там чисто с официального назначения идет
1: а я вот сказал с момента
3: чм да 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 видите то есть это еще больше времени правильно за это время уже можно было бы хотя бы привить команде определенный рисунок. то есть даже да я вот не хочу конечно его сравнивать с Дэвидом Мойсом, но даже у Моисе пытался привить свой футбол который он был не какой Бросай на филейни. Девятнадцать на месяц. <свят> Хотя бы так
2: или <свят> сколько там?
3: Иногда это работало, понимаете? Так,
2: так, так работало, что в раздевалке товарищ Мойс э, Рио Фердин сказал: играй как Джигелка достойный уровень тренера, мне кажется, всячески в разрезе большого клуба, я бы вот сказал, что вот уверен, что Сульшер так никогда не скажет ни одному из игроков, потому что, ну, кроме города фак yourself uh, от топового игрока ты ничего не получишь поэтому здесь как бы нет никаких сомнений вот что касается <смех> что касается каких-то около клубных историй и критиков и экспертов послушайте но то, что условный Рой Кин, условный Пол Сколс, кто угодно критикует, когда команда проигрывает и хвалит, когда команда выигрывает, для вас это вообще новость, нет? Ну, типа они комментируют о том, что они играли без страсти, они играли плохо, это не Манчестер Юнайтед. Происходит 5-0 с Лейпцигом и мы читаем или слышим, слушаем абсолютно другие слова про то, что да, это тот самый клуб, за который мы играли, вот так они и должны играть, поэтому на это бы я вообще не ориентировался. А, 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 а всего... с другой стороны,
0: Максим, фа фанаты тоже кричат, что да, это тот да, Манчестер да, за которым мы начинали
2: Да, бой. И все не отвечайте, я к этому же и веду. Что, <свят> то, что у них прекрасная 15-летняя карьера в Манчестер Юнайтед, э -э, вот в этом контексте это не значит ровно ничего. У них за плечами 500 матчей за клуб и более, но при этом они ведут себя как э -э, люди в комментариях в ВКонтакте. Поэтому вот, давайте мы с учетом их э, уровня авторитета все-таки будем делать на, на эту скидку. Вот. Касси...
3: Знаете, конечно, что я говорю, когда вы перебиваете. Такой просто момент. Вы считаете, что они должны критиковать команду, когда она побеждает, и хвалить ее, когда она проигрывает? Это я... я предлагаю
2: вообще не ориентироваться, вот, если честно. А, не ориентироваться? Не ориентироваться. Ну, либо, ну, у меня, ли, либо у меня очень давняя мысль, что если мы хотим позитивный фон э, у Манчестер Юнайтед, и все, их всех надо позвать в структуру клуба. Вы много слышали критических слов, например, от Петра Шмейхеля?
4: Шмейхель? Я не думаю, что он там подчастливает. Знаете почему?
2: Знаете почему, Петр Потому что посол клуба. Потому что посол клуба,
4: да, да. А, вот завязывай. Если бы у меня с собой сейчас тетрадка моя волшебная была бы, я бы нашел бы слова Питера Шмехеля, где он э, катком прошелся по ляпу Давида Духе.
2: Последние его слова про Духе были исключительно в разрезе поддержки, поэтому не знаю. Доставай тетрадку, посмотрим.
4: Просто в данном случае, э, э, да... Питер Шмейль. это опять же, мы можем то же самое сказать и про Вандерсара, который, да, там не Вандерсар, не Ваннисторы. Мы но... действительно у нас идет ориентир исключительно на Скауза, Фердинанда, людей, которые работают непосредственно на Sky, ну, BT, и что там, какой у них там канал. Ребят, Один... ну, стоит отметить как, одно маленький факт, они все-таки по, по большей части работают в разряде шоу, да, вы посмотрите, любое, посмотрите видео, как работают эксперты Sky, да, там все эти, Питер Питера Тейлора и прочих херня, которые там работают, да, отчасти они больше забавляют публику, нежели пытаются внести конкретную, да, допустим, лепту э, в футбол, да, никакого экспертного мнения, да, в принципе, казалось бы, тот же Каррекер, тот же Невилл, да, Анри. Это игроки, которые играли, да, которые могут расписать игру от и до. Да. Что думает футболист, что делает футболист. У всех лицензии про, да, один из них еще в Валенсию. Он Даже тренировал.
2: Ну, Анри Монако факт, успел
4: ну... потренировать
2: очень успешно.
4: Так, по факту мы получаем то, что тренировать одно, а пиздеть это немножко другое. О! Маты пошли, классно!
0: У нас не
2: подходят. Алой политкорректный подкаст! Ее!
4: Макс, у меня только единственное есть лицензия на мапе подкасте. У меня тоже, танкистый. Окей. давайте немножко все-таки стоит отметить: да, я все-таки пару своих копеек вставлю, да. Буквально и выйду, что называется, из эфира. Да. Все-таки у Сульшера не совсем понятен его футбол по одной простой причине, то что у него существует дисбаланс. Он, да. ну, Допустим, в группах в нашей группе в WhatsApp и достаточно часто это слышал, да, когда я говорю, что у Сульшера абсолютно дисбалансный состав. Да, у него есть медленный Магуайр, который не подходит под игру с высоким прессингом. Больше под игру с низким блоком, да, как играет, допустим, Атлетика. да. Аарон Ван Бисака не подходит под игру высоким блоком. И, э, не, только под игру низким блоком. Вот. Под прессингом вообще не катит. То же самое Люк Шоу. Да. Набор полузащитников у нас только-только подбирается под топовые критерии. Да, там, в принципе, эксперты... Да. Ну, как эксперты. Наши местные ребята, тот же Вадим Гукронский, утверждает, что оптимальная четверка полузащиты у нас Фред Погба Ван, э, Донни Ванденбек и Бруно Фернандо. да это четверка это Ром это, который якобы справится со всем у и вся и, и, на тут говорят цифры да ну опять же мы получаем то что услышали дисбалансный состав причем при том что допустим есть э, хороший пример матча с ПСЖ когда не было Магуайра да, когда играли в центре Шоу что и Линдалев и ребята справлялись. В принципе, без Маквайера. Вот. То есть, у меня один единственный вопрос блуждает в голове все-таки. А это не от тренера, судя по всему, исходит то, что ему, допустим, там именно Харри Магуайр вот приспичило. Да, по всей видимости, все происходит от, вдали от тренера, как по мне. Это происходит где-то там Скаутская служба отдельно. Вудвард сидит отдельно в кабинете. И Сульшер уже, что называется, что-то понесли на блюдечки. С тем он работает. И по факту, как мне кажется, если это не изменится, если не придет действительно человек спортивный э, в клуб, что называется, который будет всю эту вакханалию прекратить, да, ну Сульшер просто вылетит, как пробка к печальному сожалению. Да. Я... Очень не хочу этого, я это всегда говорю, я, в принципе, руками и ногами за Оле, но в то же время вот такая вот особенность будет нас ожидать. Уж извините, ребята.
0: <с�> <с�> <Я> <с�> мы, <с�> мы тебя, проща <с�> <с�> мы <насколько> мы тебя прощаем, Сергей.
2: Насколько мне известно, как раз-таки все трансферы согласовываются с Сульшером, и в клубе появился некий трансферный комитет, куда в том числе входят э, как Ули, так и Майк Феллон, и э, все трансферы, которые были при Сульшере, они все успешно. Ну, кроме, может быть, Дэниел Джеймса, но мы покупали игрока из чемпионшипа за 15 миллионов э, с неочевидными перспективами. Да, разово он выстрелил пару мячей в начале, сейчас э, к сожалению играет на том уровне, э, с которого плюс-минус начинал. Поэтому, не знаю, мне кажется, что вот конкретно э, в отношении того, что вот там Сульшер, Сульшеру кого-то покупают, а он про это не в курсе, да, нет, как раз таки в курсе это была больше проблем предыдущих тренеров, а Сульша начал с того, что он стал перестраивать эту систему. И изменение роли того же Никибата в контексте команды, там да и взаимодействие с молодежкой. Мы просто не можем это игнорировать. Это объективные данные. Про это писали многократно, и вряд ли это какой это такое ну там привирание или что-то, э, какая-то некорректная информация. Поэтому не знаю. Мне кажется, что э, вот уж в отношении трансферов и структуры э, команды, структуры клуба, э, Судшер ведет себя правильно, и если уж так говорить, то он больше... На данный момент менеджер, чем тренер. И вот, возможно, это как раз таки его и проблема, что он рассматривает э, управление клубом сквозь э, вот, вот эти вот механизмы, они а не подготовку как таковую, потому ну, что... Ведь, э, по очень...
0: же, Фергюсон тоже был менеджером. Да, Больше да, менеджером, и,
2: и, и вполне возможно, что Фергюсон сейчас бы не был успешен со своим подходом. Футбол изменился с тех пор, вот как Фергюсон э, ушел за 7 лет, э, роль спортивных директоров в э, командах, в клубах, она стала э, доминирующей. Тренеры меняются, спортивные директора и система клуба остается. Поэтому, а манчестер Юнайтед, да, живет в каком-то своем придуманном мире, где есть вот совет директоров, где есть товарищ Вудвард, и мы меняем тренеров, и каждый приходит и говорит, купите мне этого, купите мне этого, и это опять 150-200 а, а, миллионов. Да он,
1: просто, да он просто не может продавить, как продавливал Фергюса, потому что, извини, трансферы, это, и трансферная политика, это пограничная тема, опять-таки, с деньгами.
2: А там сидят почему Нет, нет, ну сейчас туда. Сейчас я с тобой полностью согласен, потому что э, у клуба просто нет денег.
1: Ну нет, они есть, они есть. У хозяев большие деньги. В мешке, в мешке. У хозяева рассматривают этот клуб как источник денег, а не как аспект вложения денег. А Фергюсон никогда бы при таких условиях не стал работать, поэтому глейзеры Банай, ведут себя... Он работал,
2: он работал при глейзерах. Э -э он работал, да. но, но бы
1: не стал бы работать, если бы ему,
2: если бы ему создали такие условия. Он так, в этих условиях <свят> работал. У него были трансферные окна, когда он покупал Абертана. и были.
0: И, а Бертон – легендарный и, игрок. вы, и, чё, чё и, вы его и, и,
2: и Майкла Ована выписывал бесплатно из Ньюкасла, у которого, я извиняюсь, резюме было на аналоге английского Headhunter. Поэтому все в порядке.
0: Ребят, я вам предлагаю, как сказал Максим, абстрагироваться от экспертов. Но у меня есть замечательный один шикарный эксперт. И я думаю, вы со мной согласитесь. Стоит смотреть... Патриса Евра. Замечательный человек, замечательное настроение. Мне кажется, это именно тот человек, который нужен сейчас Юнайтед.
1: Согласен. Путарный парень.
0: Да. И при, при этом, ребят, вот мы сейчас начали говорить о том, что э, на самом деле Патриса Евра же тоже работает на телевидении, он тоже работает экспертом. При этом он говорит именно то, что он хочет и то, что думает. И говорит это от души. При, когда на него смотришь, он действительно переживает за то, что команда проигрывает Просто и радуется, когда она выигрывает. То есть Uh, uh, некого элемента шоу uh, тут нет. Шоу <пока> есть у него в Инстаграме. А кино, а кино
1: делает шоу? А скул Не, делает ну, шоу?
0: Кино — это отдельная история. На самом деле, на мой взгляд, uh, кино давно перестал быть тем человеком, которым он был на поле, и сейчас просто уже держит образ. Ибо uh, порой очень-очень странные вещи из его уст вылетают. Я, к сожалению, прямо сейчас никакой цитаты и ничего такого не скажу, но это чисто мое мнение.
1: Амир, он таким и был, поверь. Это та же самая сторона
2: Ройкин. Ройкин не
0: меняется.
1: Не меняется абсолютно. Ройкин не меняется. Yeah, ну,
0: Опять-таки, вы... ребят, у каждого свое мнение. Я смотрел его матчи, я не настолько маленький, но, на мой взгляд, это так. Я не спорю, никоим образом не спорю с вашим мнением, но то, что вижу, то говорю. Чисто исходя из своих соображений.
1: Что-что?
2: Что вижу, то пою.
0: Хорошо. Буквально чуть-чуть абстрагируемся от конкретной фигуры нашего любимого Оли. У нас есть три замечательных, если можно так сказать, тренера, которые, в принципе, сейчас на равных условиях. Это главный тренер ФК Челси, это главный тренер ФК Арсенал и главный тренер ФК Манчестер Юнайтед. Кто из этих троих, а? на ваш взгляд, давайте не будем таким заниматься патриотизмом, а чисто как есть, на духу. Кто из вас наиболее перспективный как тренер и вырастет э, в какую-нибудь глыбу огромного масштаба?
2: Ответ. Я не знаю.
0: Это замечательный ответ. Можно следующий?
4: Следующий вопрос. И все же. Сунгат пусть скажет. Сунгат? А теперь я первый, да? Да, да, да.
3: <смех> очень приятно, спасибо Ну, очень такой Интересный, конечно, вопрос Ну, вы знаете, я даром Предсказаний не обладаю и не могу сказать Кто из них будет э, Хорошим тренером в будущем Топовым тренером Потому что они находятся в разных условиях На мой взгляд Как это мне не обидно признавать Оли находится в более проигрышной позиции По отношению к этим двум Взять хотя бы последнее трансферное окно, кого купили у кого купили Артети, и кого купили Сульшеру. Вы, наверное, ну, все знаете, все болельщики Манчестера, что вам повторять? Это, это трансферное окно стало притчей во языцах, как говорится. Э -э Манчестер купил, по сути, только одного игрока под старт. По сути, под старт, это Ван Дебек. Э -э Лэмпорду взяли практически всех, кого он хотел. Там они скупили половину талантливых игроков Европы: Вернер, Зеш, Хаверс, Чилвел, Вратарь пришел очень сильный Минди. Артета тоже неплохо, так и взял, защиту, укрепил наконец эту линию. Проблемную арсенал, линию последние годы. До этого приходил Николя ПП. Побили трансферный рекорд, если не ошибаюсь они. То есть сохранили лидера Янга, но нападение для Казетта. Для Артеты. То есть э, им сейчас намного проще, чем Сульшеру. Это надо признавать. Мы не можем огульно обвинять э, Оле, потому что там он плохой, что у него что-то не получается. Он хотел. Э, Санчо, и мы его не дали. Он хотел себе защитника, я более чем уверен, иначе бы столько слухов не ходило бы. Но не дали ему защитника центрального. Он хотел э, нападающего для ротации э, взяли Кавани под конец, и то, видимо, уже после э, того, наверное, как наверное, сам папа Римский, может, позвонил уже э, Эду и сказал, братан, давай там купи уже кого-нибудь, возьми пацанам, чтобы люди тебя не растерзали просто следующее там воскресенье после трансферного окна. И они взяли Кавани, ну, я не думаю, что это какой-то такой выход из этого положения, почему? Потому что, во-первых, он 30 года, во-вторых, он последние полгода толком не играл, и, в-третьих, он за прошедшие матчи, да, он не выходил в старте, но он с собой такого ничего не показывал. Да, бегает, да, борется, но того, чего мы ждали от него, то есть борьбы в каждом моменте, игра на острие и так далее, но он этого пока не делает. Может быть, тут проблема, конечно, в тактике, то есть под него не играет, может быть, проблема в нем самом, но мы это еще увидим, конечно. А так, я, конечно, надеюсь, что Оля все-таки станет топ-тренером Пусть и не в нашем клубе, но я, честно, искренне желаю моей души э, успешной тренерской карьеры, взлета, так сказать. А, а нам, нам побед. Только победы, никак иначе. Манчестер чемпион ребят.
1: И я все. Тимур. Слушайте, я так внимательно слушал ребят, что забыл суть вопроса.
0: Uh, кто лучше, uh, а, точнее, кто, персп... кто перспективнее?
1: Ну, конечно, you are my soul, my only soul. You make me happy, but Ребята, ну понимаете, вот, конечно, вы, вы все правы. И, и Особенно Максим, я. Который, и, и, и Максим, который сказал правду, то, что думает. И Сунгат, который. Кстати, Сунгат, твое здоровье, приятно слышать тебя рассудительного оппонента. И, конечно, мне, мне тоже неизвестно это. Ну, конечно, Сульшер их всех сделает. И знаете почему? Не потому, что мы там не будем сейчас надувать сопли пузырем, а потому, что трезвые люди понимают, что дали тому же самому Лэмпорду, да, Что дали? Какие инструменты дали а Какие инструменты дали Сульшеру? И когда мы сопоставим числительное скажем так, Вычислитель и знаменатель, когда мы поймем, какие деньги вложили туда и какие результаты достиг лампорт гореть ему в аду, и какие результаты достиг Оли, мы скажем, что с этими инструментами он достиг лучшего КПД. Я не говорю сейчас о месте турнирной таблицы. Давайте немножко смотреть глубже. Вот э, был хороший момент э, во время подкаста, когда несколько раз сказали, такого как САВ у нас никогда не будет. Слушайте, а такой как Базби у нас когда-нибудь будет? А как ну, вы думаете, значит, сэр Мэтт Басби, тоже бы, наверное, были такие разговоры. Как вы считаете? Меня тогда, я тогда не занимался Манчестер Найтед, и мне это было все далеко. Но я больше чем уверен, что были те же самые типажи. Вот можно было собрать в любом пабе Англии тех же самых персонажей, что присутствуют сейчас, и сделать примерно такой же подкаст. И люди говорили бы примерно то же самое. Только сейчас мы смущены переменами, большими переменами в нашей жизни, в жизни вообще человечества. Пришли в футбол не просто большие деньги, а огромные деньги. И э, футбол, к сожалению, следует логике перемещения больших денег. Поэтому тогда была игра, а сейчас не совсем игра. Если честно, я бы, если бы не Манчестер и я бы уже закрыл бы эту тему. Мне просто это ну, мало интересно, все становится. Просто вот этот э, стаж и естественные пристрастия, ну, скажем, к этой жизни, пометование людей, которые принимали участие в этом болении, сопереживании, и многие из них, не многие, но многие, многие ушли уже из жизни. То есть на самом деле вера в Юнайтед зиждется не только на живых, но и на мертвых. И у меня нет выхода. И я искренне верю, что э, именно этот мальчик создаст очередную сенсацию. Вопрос когда для меня значим. Вопрос может быть не, не столь значим. Я готов ждать там ну, условно семь лет. Давайте так обозначим. Вопрос uh -huh. вот Сунгат сказал, может быть он будет там пусть не со мной, но с другим, да? А, нет, он должен сделать дело здесь и сейчас. Он должен воспарить и поднять этот клуб до прежнего уровня. И я уверен, что у него есть эта мотивация и он за этим пришел. Ваше здоровье, джентльмен. Благодарствую. А, а у меня закончилось. Я... И, и, и
0: идти времени нет. Смотрите, ребят, когда назначили слушера, у нас было множество подкастов, к сожалению, до вас мы так и не добрались, поэтому я все-таки хочу задать этот логичный Вопрос, который был тогда. А что, если бы не Сулшир? Вообще, ну, естественно, для всех кандидатура Слушера в тот момент, когда его назначили, это прям, я не знаю, как ушат холодной воды на голову. То есть никто не ждал назначения сушера. Вот Предполагать даже никто не мог, потому что предпосылок не было. Просто интересное мнение. Понятно, мы за сушера всей душой. Кто-то нет, кто-то да. Сейчас вопрос не про это. Просто, если бы не Сулшир, то, кто по менталитету, кто по своему таланту, по своим умениям э, мог бы э, оседлать Манчестер Юнайтед?
2: Ну, пепел бы смог. Только в связке с тобой. Трофеев бы мы не выиграли, но точно запомнились. Но
1: заработали бы, да? Нам бы все наливали в России. Я думаю, не только. И все же.
2: На момент назначения, если честно, я думал про кандидатуру Лор Лорана Блана, и слухи такие ходили, плюс у него есть бэкграунд Юнайтед, но... Там, не сошлись в том, что Лоран не хотел быть временщиком первые 3-4 месяца, поэтому его не назначили. Но вот, да, Сульшер не был очевидной кандидатурой. Из всех, которые обсуждались на момент... После увольнения Муриню внутренне я поддерживал кандидатуру Лорана Блана. Другие, если честно, мною как-то серьезно не рассматривались. Uh -huh.
4: Так. Сугат, Тимур. Ну я здесь. Говори. Uh, все,
3: подчиняемся указаниям старшего. У нас так принято. <связь> <Муслимаски> <связь> рано, поэтому... <связь> ну вот, uh, честно, вопрос застал врасплох. Я, не знаю, вот к моему величайшему стыду, никогда об этом не задумывался. А кто бы мог uh, действительно занять место Сульшира, если бы не он? И, может быть, я... Сейчас окажусь объектом на но я думаю, что стоило бы дать попробовать Майклу Калику. Пускай у него, да, меньше опыта и даже меньше опыта, чем у Сульшера. Пускай он никогда даже не был. У, у него его э -э. вообще
2: нет, начнем с этого. Да,
3: вообще нет тренерского опыта, но, как говорится, все когда-то происходит впервые, правильно? Каждый из нас никогда не, не, точнее, неправильно Каждый из нас, никто не родился профессионалом своего дела. Все это пришло с опытом, с годами. Все мы когда-то были юнцами в чем-то. И постепенно, постепенно, с годами заработали тот опыт, который имеем сейчас. Mm -hmm. Соответственно, э, я думал, стоил бы рискнуть. Почему? Потому что ну, Карик достаточно давно в клубе. Он впитал в себя э, нашу ДНК. Но он манкунянец до мозга костей теперь. Это никакой не пришел человек со стороны, который будет либо гнаться за славой, там, с какими-то личными своими достижениями. Человек, который работает на благо клуба. Достаточно просто посмотреть игры Манчестера, ребят. Когда выхватывает лицо Сульшера, камера, всегда на заднем плане стоит Майкл карик И у него такое озабоченное лицо, что он действительно переживает о том, что происходит на поле. Он душой болеет за команду, за клуб. Но он не стоит с отрешенным лицом и ну, типа, блин, быстрее бы эти 90 минут пролетели, поеду-ка я в отель, там, бахну винчика. Нет, то есть он полностью в игре, он сосредоточен, он смотрит, он э, пытается что-то, ну, видно по нему, как он, мозговая деятельность, то есть идет непрерывно, постоянно. Он что-то анализирует, там, где-то смотрит. И поэтому я думаю, если бы не Сульшер, можно было попробовать Карика, на пост главного тренера Манчестера Юнайт.
1: Ваше да. здоровье. И ваши. Ребята, я позволю себе напомнить, что Карика купили вот от Оттенхэма за 16,5 миллионов. А, год не помню. Не буду врать. А, 2006. При... Да, значит, ребята, при всем уважении к нему, он сделал то, что должен был сделать. И, конечно служники, я безмерно признателен. Но отсутствие тренерского опыта это немножечко, немножечко усложняет вот, вот эту версию. А если бы я знал, что рассматривают Оли Гуннера, то есть если бы я не знал, что рассматривают Оли Гунора с наверное, в тот момент я тяготел Зелендину Зидану.
4: Uh -huh.
1: Почему? Потому что Возможно, нужен был какой-то внешний э, человек, э, чей магнетизм мог бы немножечко придушить звездность игроков, оставшихся без отца. То есть нужен был авторитет. Дэвид Мойс, вот мы сегодня его вспоминали, при всем уважении, э, прекрасный специалист для Эвертона, выпил очень много крови у нас. Это, вот это его фирменный А мы
2: просто очень много выпили в его период Да, мы, мы,
1: мы крепко бухали и мы, мы на самом деле часто проигрывали Вертону с этим раковым счетом Когда он умел э, чем-то таким своим деревенским э, Чем-то своим да, допотопным противостоять превосходной машине Ну вот э, вам результат э, человека с вертолета пересадили, заштурвал истребителя, и он немножечко не потянул. Фалькона. Сейчас нужно сейчас говорить о задании в качестве тренера. Это все гипотетические рассуждения, но, конечно, Вангал был большой надеждой, не оправдавшийся впрочем. Поэтому железный там... тюльпан не смог. Поэтому, когда говорят о роли тренера, я предлагаю принять во внимание всю условность этой позиции. Без поддержки владельцев клуба, без систематизации работы в Манчестер Юнайтед С любым тренером мы будем гореть. Ну, ну, так не бывает. Поймите, когда ушел сар Алекс Фергюсон, который не просто является отцом этой, этих команд, да, пяти или шести там, по разным подсчетам, которые он построил, который держал этот клуб в мощном своем кулаке 26 лет с лишним. А, у него уход – это все равно, что отсечь у человека голову. Ну попробуй посади другую, вторую, третью. Мы являемся заложниками этой ситуации и его успеха Поэтому разговор о тренерстве – это тоже очень условно.
0: Ваше здоровье, Джек я, я в дополнение просто чуть-чуть добавлю к словам Тимура, словами великого классика национальной сборной России Андрея Шавина. Это всего лишь наше ожидание которые зачастую не оправдываются. Ладно, давайте мы уже частично начали затрагивать тему, связанную с трансферами, о том, насколько последнее трансферное окно получилось неудачным для Суша. Ну, вот активно-активно начали ходить слухи о том, что есть вероятность, что к нам придет наш любимчик Роналду. Как вообще относитесь к такому варианту вот, Да и, в принципе, как относитесь э, к зимнему трансферному окну и кого ждете, в принципе, э, хотелось бы услышать
2: Я да. уже
0: потерял очередность, я понял
4: Сейчас
0: очередь Тимура, я за всем слежу К моему большому сожалению, мне нечем поднять за ваше здоровье
1: это плохо. Другой раз, пожалуйста, подготовься а, к об, об, обяз, Обязательно, да, обязательно. тут Мне... Сунгат? Обязательно.
4: Да, да, я здесь. Я вас слушал.
3: А, я, я говорю сейчас.
0: Скажем так, как ты выразился ранее, Тимур здесь самый старший, Поэтому его слово перечить мне <смех> <смех> не, 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 не по мне.
3: <смех> ну и не по мне получается. Да. Получается так. <смех> ну, как я ранее говорил, да, зимняя трансферная... Ну, нет, я говорил про летний Да, которая да, у нас говорили, совершенно не задалось, не получилось. Да, э, искать, конечно, можно долго, но я думаю, это уже дело прошлого. Зачем копаться в прошлом? Просто оставим его и будем двигаться дальше. Где <св> <св> приглашение Роналду? Ну, с точки зрения маркетинга, да. Однозначно, да. С точки зрения какой-то ностальгии, два раза, да. Даже 300 раз, да. Потому что это будет очень эпично. Но вот с точки зрения футбола, вы знаете, я сомневаюсь. Я сомневаюсь в том, что трансфер нам нужен. Каких-то еще год-полтора назад я бы не сомневался. Но сами знаете, 30 5, да? 35 лет ему? 35, да. Ну, возраст уже как бы совсем футбольный. Ну, кто-то сейчас может мне вспомнить Ибрагимовича, который... А, однозначно,
0: я, я, я уже был готов.
3: Я опередил. Потому что это логично. Возникло бы, да, у любого взрывовыслящего болельщика. Не только Манчестера, и на вообще футбола в целом. Но такого, как Ибрагимович, конечно, нет. Ну, как, соответственно, и ироналуз, я согласен. Но вы знаете, ментально, мне кажется, ментально э, Ибрагимович будет ну, на порядок выше Роналду. Именно вот э, своей харизмой. Роналд тоже харизматичен в своей мере, но, но он зачастую так поддержан переменам настроения. А, в частности, если игра не идет, не задается, то и команда тоже начинает проседать в целом. А, сейчас я вот не вижу в нем уже той искры, э, которая была ранее. То есть... Э, Физическая форма может, да, Роналда не вызывает ни у кого сомнений, как якобы проскочила информация в СМИ, что у него э, сейчас физиология, структура такая, что как у 25-летнего. Возможно, я не буду отрицать, я не медик, не буду спорить, но я сомневаюсь, что он АПЛ сейчас потянет. просто вот в чем проблема. Италия, да, немножко такой тягомотный футбол, где можно принять мяч, посмотреть, развернуться, ударить. Испании он раскрылся, да, потому что ему давали там играть. В Англии он тоже Играл. Но он когда был молод, то есть он еще горел, он бежал. А, а вы понимаете, да, в 35 возвращаться в АПЛ это уже кажется мне такое себе. Ну, Судар, опять же, если
0: я, будет я, не я очень. Я извиняюсь, Горит? буквально. Я, я знаю выход из этой ситуации: как сделать так, чтобы <свист> Роналдо играл. Он же из-за чего погас? Из-за того, что его близкий, дорогой друг, легендарный игрок Барселоны Лео Месси. В Барселоне, а он в Ювентусе. На разных континентах. Им нужно соединиться. Я думаю, если бы Месси континент пришел... Континент один.
1: Ну, не, я, я в плане футболистов.
0: Ну,
3: господи.
1: Будет а разные страны, да.
0: разные страны. Нет, я к тому, что с точки зрения футбола они абсолютно в разных направлениях. На
3: разных
2: да. Континент футбола. Да, я, я про это. Новый термин так... заменит футбольные континенты.
0: Как-нибудь добавите меня в свой турнир. Хорошо? Я к тому, что нужно устроить многоходовочку, петиции подписать, чтобы Месси перешел в наш горячо любимый ФК Сити. Роналду, естественно, вернулся к нам.
3: Вот тогда это будет интересно. Их противостояние зажжется с новой силой, да? Естественно. Ну, идея, конечно, бомбическая. Вряд ли осуществимое Я yeah. смотрю с таким Большой долей скепсиса, как говорится Но если это будет, чувствую Мы станем свидетелями еще одного такого Футбольного перформанса в этом Так сказать, мире И мы этих перформансов, конечно, уже видели много и, ну, я считаю, усиление нам нужно, ребят, зимнее трансферное окно – это идеально сейчас на время, когда нам нужно будет укрепить некоторые позиции. Когда и можно никого не купить. Пирать. Ну, <свят> это да, я согласен, что, возможно, мы никого <свят> и, не купим. И никто ругать не будет за это. <свят> Потому что те уже привыкли, да, уже как бы свыкнуться с мыслью, ну, не купили, не купили, ну, и ладно, хрен с ним. Ну, я считаю, что покупать надо. Почему? Потому что вы сами видите, да. Я не люблю смотреть на соседи. честно, но э, взгляд невольно бросается на турнирную таблицу. И мы видим, Челси, да, набирает очки с за счет своих новичков. Вернер Дубль, Зиеш, там, два голевых паса, Чилуэл Гол, голевой пас, к примеру. Хаверс там в какой-то лиге, там, у них там, Кубка английской лиги, что ли, туалетхи-трики кладет. То есть, все приобретения работают. Даже этот тот же самый Минди, никому неизвестный вратарь матчи с Манчестером в очном поединке нашим недавним делает там про промочительных Сейва, Особенно в конце, когда Рэш просто без шансов его пробивал на противоходе. И он каким-то макаром, двигаясь на противоход, отбивает этот удар. Честно, я находился в этот момент в Караганде, в баре с друзьями, смотрел в матч. Я там чуть-чуть стол не поломал просто от возмущения. Как так, ты вообще можешь вообще делать этот Ужас. просто Кто ты такой вообще? Откуда ты взялся? Честно, там столько эпитетов было в тот момент. но да, вот Я так же так понимал, что ну, Челси как бы тоже не собирался надырить очки. И поэтому их стратегия сейчас работает. Они купили, они набирают очки. Мы никого не купили, мы проиграем. Все как бы логично, абсолютно, с точки зрения вот именно э, трансферного окна. А по, если пройтись именно по позиции, я это говорил все лето. Весь прошлый год нам нужен еще один центральный защитник. Боит травмоопасен, Лендельев ненадежен. Магуайр сейчас пришел, наконец-то приходит. Не, ладно, я говорил, не пришел, а приходит в то состояние, которое все от него ждут. То есть лидер на поле, лидер раздевалки. Тот человек, который будет вести за собой команду. Как уже говорилось ранее, он не подходит для игры в высокий прессингом. Но в целом позиционная, если а верховая дуэль, то это его все. То есть вверху он там практически король. Нам нужен второй, более мобильный защитник, в пару к нему. И думаю, ситуация разрешится само собой. Фланги, в принципе, у нас защита более-менее нормальный С приходом Телеса. Кстати, вот я забыл про этот трансфер. Да, это тоже, я считаю, очень сильное усиление. Один его матч уже показал, что он действительно может и умеет, и будет играть у нас. Очень даже хорошо. В опорной зоне... В принципе, у меня сейчас уже вопросов нет. Связка МакТоми и Фред нарабатывается точнее, очень, очень динамично, очень хорошо. Они достаточно уверенно уже смотрятся на поле. Огба, конечно, аут. Пускай уходит э, в когда Надо однозначно интегрировать состав. Очень интересный парень. По последним матче, было уже заметно, что с его выходом на поле команда как будто преображается. Как э, происходит, mm -hmm. то самое я считаю, что нам нужен еще не нападающий. А нападающий именно а, как Голиадор. Тот человек, который будет забивать уже голы пачками. Именно этого человека нам не хватает в командах такого более низшего дивизиона. То есть середняки и более низкие команды. Если вспомнить историю Манча у нас всегда был страйкер. Ван Перси, Ван Лорой. В то один В свое время Канта набрал на себя эту роль. Руни мы, в принципе, наиграли эту позицию. Потом Роналду у нас был. Бирбатов. Очень-очень сильный страйкер, который там мог и Ливерпуль... Которого ухитрикат. не
2: пинал, только ленивый в
3: свое
0: время. Да, кстати, Головок. очень недооцененный Бербатов. Ну, не в те времена да, я мне он очень... Нравился. Один
3: из самых недооцененных игроков. Знаете, вот мне было безумно по-человечески его жаль, когда он не вышел э, в финале Лиги чемпионов 2008 года в Москве. Просто было безумно жаль. Может,
4: потому что говорил, его не было в команде
2: шесть... в
3: 2008 году. Его не было в команде. Стоп. А в 9-м. Подожди, в год он пришел? команду Бирбатов?
2: Летом 2008 -го.
3: Разве? <смех> а, стоп, на 9 <смех> году. Я могу, да. В 9-м э, году уже
4: был он в составе.
3: Он э, должен был играть э, с Барселоны в финале, но э, поставили играть, э, если не ошибаюсь, кого же поставить, в общем, э, Бербатов должен был играть в этом финале, я считаю. Ну, к сожалению, так получилось, что там очень много вариантов на его позицию, и поэтому не сыграл. Поэтому, да, он один из самых недооцененных нападающих в истории Манчестер Юнайтед. И считаю, его заслуги очень... 1 сентября
0: 2008 года, вот, ребят.
3: Ну, видите, извините, дико извиняюсь, оговорился. Нужен нападающий. Очень жаль, что не получилось вариант с Кейном. Я, может быть, как бы выгляжу простаком в глазах некоторых людей, но я искренне видел, что этот человек может там прийти. И, и Гарри Кейн блин, решил бы наши практически многие проблемы. Взять хотя бы наш очный матч против Тоттенхэма, который я не хочу вспоминать, честно. Это было такое разочарование, такой шок. Я домой ехал просто с Караганды к себе в город, э, на такси. Я молчал всю дорогу. Почему? Потому что я переварил то, что я увидел. И я просто понимал, что ну, это потому, что мы провалили трансферное летнее окно. Отсюда это и поражение дичайшее просто. Такой шок я испытывал последний раз в 20 каком когда Сити проиграли вообще в 6-1 Вот. Поэтому трансферы нужны, я считаю. И надо в любом случае надеяться, что мы приобретем хотя бы защитника, чтобы у нас уже линия обороны не вызвала вообще никаких нареканий.
0: Хорошо. Максим, Тимур.
2: А, про Роналду или про что? Я просто, ну, Про
0: Роналду а... и в целом Ой, про зимние трансферы. По
2: Потерял нить и, если честно, открыл нет, таблицу АПЛ и Челси со своими гениальными трансферами. Вот они у них 15 очков, а у Манчестер это 10. И у нас еще матч в запасе. Поэтому, если честно... Не, не все я, так плохо, я, да? Я, я, я не вижу, за счет чего мы находимся в такой яме. и э, Вот здесь вот какого-то знаете, какой-то корреляции между провальным летним трансферным окном, а то, что Челси накупил пачку игроков и они на первом, не на первом они месте и не демонстрируют они такой уж потрясающий футбол. У них точно так же цирк в обороне. Кого они в оборону купили? Тиягу Сильва, сколько ему лет? 40-50. Но мне кажется, что вот в отношении Челси уж точно какие-то восхваления или там реверансы в сторону их прекрасной трансферной политики, они излишни это первый
3: комментарий. Спасибо Боже, Боже, Максим, чтобы я когда-либо восхвалял Челси. Честно, спасибо
4: ну, Боже.
2: Нет, ну это относительно трансферной политики. Теперь второй комментарий. Касаемо Криштиану Роналду. А, ну, Криштиану Роналду можно звать в Манчестер Юнайтед или там приглашать. Только в качестве тотема. Ставить его где-нибудь в районе Траффорд, Карингтона и водить вокруг него хороводы. И вспоминать 2008 год. Славные времена 12-летней давности. Про то, когда была трава зеленее, а девки краше. Поэтому здесь, собственно, двух мнений быть не может. Криштиану Роналду не нужен Манчестер Юнайтед. Банзай пишет э, в чат, чтобы я не говорила о Криштиану Роналду. Поэтому я замолкаю и передаю слово Банзаю.
0: Не-не-не, ну подожди. Ты, окей, про Роналду ты замолкаешь, но не забываем про оставшиеся трансферы.
2: Про оставшиеся трансферы. Третья часть. Третья часть. Акт третий. Акт третий, да. Э, зимой всегда очень сложно покупать игроков. Это изначально так, еще по прошлым годам. А уж сейчас, в период коронавируса, когда действительно очень многие клубы топовые летом вели себя более скромно, исходя из этого, нет такой динамики переходов. Поэтому да, точечные усиления Манчестер Юнайтед нужны. Безусловно, никто не спорит, что у нас подвисает э, правый атакующий игрок. Возможно, нам действительно нужен еще один центральный защитник, и он должен быть э, высокого уровня. Хотя, опять же-таки, что значит высокого уровня? Вот говорили мы про, говорили в «Контактах», где угодно, про товарища Упомикана из РБ Рейпцига. Ну, что-то как-то... По матчу с нами и по другим матчам незаметно, что он шибко найдется Вите. Поэтому это все исключительно такие условные обсуждения и рассуждения. Зимой сложно покупать. И то, что мы прошлой зимой купили Бруну, это случилось, потому что мы его не купили летом. В силу определенных обстоятельств клуб зажал денег.
0: Извиняюсь, по твоей логике можно как бы верить в это, что поскольку мы не купили Санчо летом, то купим его зимой.
2: Нет, по моей логике, мы не купили Санчо летом, мы не купим его зимой за 120, а купим следующим летом, когда он будет стоить
0: 270
2: или. Да он не будет стоить столько. Вы смотрели Барусию Санчо с унылым лицом? Ну, как бы, о чем мы говорим? Если будет э, очевидный вариант для усиления, то, наверное, клуб пойдет по пути покупок. Но в целом нынешний состав на уровне балансирования вхождения в тройку призеров или там на уровне четверки по вхождению в Лигу чемпионов вполне себе способен конкурировать. а Не знаю, кто-то чемпионство ждет, я просто потерялся. Вот. Так что, да нет, можно и без трансфера вполне себе обойтись. А, третий закончен, четвертый нужен, нет?
0: Нет, нет, нет. Слово передается Тимуру.
1: Мы зря шарахаемся с нападающими. У нас впереди все хорошо. И молодежь, и зрелые игроки, и ветеран в оттоковании пришел. Я считаю, что не стоит смотреть только на его непосредственный результат, сколько, может быть, совмещать его с той деятельность педагога, на самом деле. Человек прошел несколько чемпионатов, большой мастер. И, по сути, это играющий тренер. Далее, мне кажется, что э, санчес Сагас отнюдь не закончено. Действительно, мы можем его взять... Мне понравилась цифра 70, я так думал сказать, 90, но немножко всегда идет впереди регион. А что касается физиологии Рональдо, я... Я бы очень хотел, чтобы миновала наш чаша сия. Зачем нам э, в составе, значит, этот э, пидорас, во-первых. В реку или водоем действительно нельзя зайти дважды. И как бы даже не дело в 35 годах. Вот если говорить об Ибрагимовиче, я бы принял с восторгом его повторный приход, потому что это... Но это, это эксклюзив, это человек, который доказывает всей своей футбольной жизнью, что лимитов никаких нет. И глядя на таких вот ребят, как Кино, как Сколс, мы сегодня вспоминали, как Гарри, да. может быть, Ибрагимович, это огромное, может быть, впечатление, которое может перетекать в нашу повседневную жизнь. В этом плане я лишний раз хочу прогундосить, что футбол – это не, не нечто что-то такое отстраненное, что-то что где-то там в телевизоре, что-то там на больших деньгах или на большом экране. Мы каждый, каждый из нас может стать кинул каждый из нас может стать полом. А кто-то может стать и там упомянутым. А что касается трансферов, я бы хотел сказать, что действительно трансферный вопрос – это не только приобретение. Я на самом деле с удовольствием выпью, когда Поль Пагба идет из клуба. И я вот слушал Сунгата. Он говорил о том, что у него были какие-то хорошие э, предчувствия относительно перспектив этого игрока. У меня не было никаких перспектив, потому что он один раз обосрался в Манчестер Юнайтед. Он очень некорректно и неуважительно повел себя к сыру Алексу Фергюсону. Он очень некорректно ушел. И когда такое, такое гнилое яблоко... Второй раз надо надкусывать. Я не понимаю, зачем и почему. Маркетинг – это одно. Это опять-таки мы возвращаемся в поле денег. С точки зрения игры, я считаю, что при всей моей э, нелюбви э, к Мауринию Пагба сыграл достаточно дрянную роль в увольнении этого тренера. Назначили командира, будь любезен, работать. А мне довелось быть на дня в Калининграде. Я встретил... В очередной раз с командиром моего полка. Болился 33 года назад. Извините за автобус. Мы с ним беседуем раз в 5 лет. Это уникальный человек. Один из моих учителей. И а, с точки зрения молодого футболиста проявить непорядочность, некорректность по отношению к тренеру. И не какому, а к, а, а к нашему это означает черная метка. Нам не нужен был Коль Пакба. А теперь я... Хотел бы сказать, что, опять-таки, прозвучала реплика Оле. «Возможно, уверен в себе». Да? Вот. А как это коррелировать с трансфером на окно? и Насколько он влияет на трансферы, скажем так, на, на финансовую часть, на бюджетную часть? Я достоверно этого, конечно, знать не могу, но глядя на его глаза, я вижу, что ну, очень не уверен. Очень не уверен. Я считаю, что э, числитель и знаменатель этого человека близки к единице. Он действительно думает о себе то, что он есть. Поэтому я склонен верить. Я склонен верить и ждать. И от трансферных э, окон. Кстати, зима — это повод такого щипка на самом деле. Это можно выцмыкнуть кого-то одного, сосредоточив все силы, скажем, дипломатические и финансовые. А летом будет другой разговор. Я полагаю, что зимой к нам перейдет один хороший мастер. И буду этим доволен. Спасибо.
0: Замечательно. На самом деле мы, в принципе, обсудили слушера как только могли со всех его сторон. И, по сути, потихонечку уже пришли к логическому завершению нашего подкаста. И, по сути, это будет последним вопросом. Какие ваши ожидания на этот сезон и в АПЛ, и в Лиге Чемпионов, да и в принципе везде, где мы участвуем и не участвуем?
4: Тургат?
3: Понял вас, понял. Я здесь. А, ну, я верю в команду. Я верю в то, что они смогут в итоге добиться желаемого результата и мы станем чемпионами в АПЛ. Это что касается АПЛ. Ну, а в лиге чемпионов, думаю... Ну, выйдем из группы, а там посмотрим, как карта ляжет. В целом, э я не думаю, что у нас есть какие-то перспективы в в этом сезоне. Но посмотрим. Будем надеяться, что мы хотя бы один трофей зац зацепим в этом сезоне. Э завершим, как минимум, с одним трофеем. И... Дальше уже продолжим, так сказать, болеть за нашу команду и ждать победы э, во всех турнирах, где мы участвуем. Так сказать, превратимся в футбольного монстра, как, каким мы были совсем еще недавно на моей памяти. Вот uh -huh. мои э,
0: Сумгат, на самом деле, э, я, если честно, думал немножечко по-другому. То есть, на мой взгляд, у нас больше перспектив и больше, больше шансов э, сыграть замечательно в Лиге Чемпионов, потому что команды, которые в Лиге Чемпионов, они, как мы говорили ранее, все выходят ради того, чтобы выиграть, а не просто взять одно очко. Вот. А вот э, с АПЛ у меня были менее позитивные э, как бы, мысли.
3: А, знаете, я, вот, я объясню свою позицию сейчас. Давай. Вот этот, этот сезон сейчас, который у нас проходит, он напоминает сезон, когда Лестер выиграл чемпионат. То есть совершенно неожиданно. Почему? Потому что никто, конечно, никогда не ожидал, что Лестер сможет взять АПЛ. Но тем не менее это произошло. Факт есть факт. И в этом я усмотрел такую причину, потому что многие команды имели просто проблемы. Проблемы разного рода. Сити искал свою игру, Ливерпуль играл, искал своих игроков. Манчестер до сих пор искал своих игроков игру. А, а, Челси тоже находился в каком-то сайте полураспада. И вот... Как говорится, проблемы других в итоге обернулись плюсом для других. Я думаю, что почему бы этот вариант не произошел в этом сезоне с нами, когда нас никто не ставит, мы этакая темная лошадка, возьмем и возьмем АП. Ну
2: вот. тогда Сульш расстанется тренером, ты же это понимаешь?
3: Получается останется, да? И я тебе понимаю. придется
2: болеть за команду без игры, ну то есть ты будешь болеть за команду с тренером, который не может играть в удобоваримый на твой взгляд футбол.
1: И тебе придется я наливать топлом регулярно. Я ему все прощу,
3: если возьмет Если Сульшер возьмет АПЛ в этом сезоне, я ему прощу все.
2: А если в следующем?
3: В следующем уже будем думать, не буду загадывать на больше. Мы говорим про этот сезон, как бы. Посмотрим, что будет дальше
0: Хорошо Максим, Тимур
2: Доктор Пепел а, Ну, у меня на самом деле Реплика будет а, очень короткая И достаточно емкая uh -huh. На мой взгляд Из года в год После Сара Алекс на протяжении 7 лет У нас, в принципе, одна задача Это не обосраться вот, то есть как бы попадем в четверку, выйдем в условный финал Лиги Чемпионов, четвертьфинал, я говорил, прошу прощения, я не настолько оптимистически настроен вот, То есть сезон можно будет уже назвать непровальным, и с этим можно будет э, как-то входить в следующий год когда у нас опять будет, это знаете, вот цикл Манчестер Юнайтед. Мы от тренера к тренеру, вот надеемся, что этим летом мы не войдем в точку увольнения тренера и не вернемся в исходную. Вот и все.
0: Переживем с этими мыслями э, летний отдых и новый сезон, да?
2: Вопрос, где этот летний отдых будет?
0: Ну, есть такая вероятность, что как такового летнего отдыха не будет. Вот. С, с учетом той обстановки, которая происходит в мире, вот. но не будем о плохом. А, Тимур.
1: А, Непровальный и не Навальный. Вот это вот наша а, извечная. Позиция. Да, позиция между Лигой Чемпионов и Чемпионатом. Откровенно говоря, мне, конечно, чемпионат ближе. Но давайте так, либо одна четвертая и какой-нибудь э, трофей либо финал и можно там скажем закрыть э, э, чемпионат Англии на неприличном месте я даже на это пошел потому что по сути нужно прозвучать нужно как-то вот э, о себе напомнить неприличное место я считаю что это ну четвертое скажем так потому что это законное закон, 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 закон.
0: место Арсенов.
1: Да, нам там нечего делать, но ладно. Теперь э, э, из чего все это следует? из того, что мы сегодня достаточно много говорили о рисунке игры, э, рисунке трансферных э, движений, рисунке построения э, нового клуба, а мы вынуждены все перестраивать, это совершенно другая эра. Так вот, мне кажется, что рисунок МЮ сегодня – это рисунок пляски алкоголиков. Но одно дело – заливаться вином, пока ты участвуешь в подкасте, а другое дело – показывать какие-то результаты на поле. А, наверное, нам остается только верность и а, очень спокойное, последовательно спокойное а, восприятие неудач. Как долго? Знаете, когда ушел САФ, я сказал, что… Семь тренеров мы будем сосать лапу медведя и вкусно затупать хочется. Что у нас сегодня с учетом Гиг за пятый тренер, да? Ну да. Следуя
2: логике. Ферги Сунгата. был пятым тренером после Базби. Кстати, да. Сульшер пятый тренер после. Пятый писал.
1: тренер, да. Поэтому, следуя логике Сунгата выиграть АПЛ, да? я поеду к тебе в Караганду. Может
2: быть, Вместе поедем.
1: Все, Если мы выйдем в финал Лиги Чемпионов, Сунгат едет в Краснодар. И Пепел, ты извини тоже.
2: У меня нет выбора. Ну все. Да я объективно не так далеко. Чем из Карганты поближе.
1: Не, мы тут съездили, кстати, в ноябре поближе Юнайтед против Астаны. Хорошо все провели время. И на самом деле, если бы не, не этот э, паскудный результат, это был бы выезд моей, моей мечты. Вот, э, у меня всего два проигранных в Барселоне, в Риме и вот это остаток. Поэтому, Сунгат, мы ждем от вас какой-то реакции, надо принять меры и второй выезд провести на ура. Уже вы имеете какой-то опыт, там между собой вы должны как-то договориться. Октау, там, Астанал, Мата и сделать так, чтобы в следующий раз мы сидели все за одним столом и уже знали хорошо друг друга. Ваше здоровье, Джентль. Все,
3: Благодарю. понял вас, Тимур. <смех> в целом, думаю, это вполне осуществимо. А,
0: ну, вот видите, мы выполняем а, такую объединяющую роль в нашем подкасте зачастую. Вот, и мы рады этому. Я еще раз благодарю всех наших гостей, которые сегодня участвовали в подкасте. Тимур, Максим, Сунгат, огромное вам спасибо за то, что уделили небольшую часть вашего времени нам, а, возможно, для кого-то и большую. Вот. Поделились с нами вашими мыслями, выпили за наше здоровье. Вот это немаловажно за здоровье Оля. Как обычно, я это говорю действительно от души. Мы будем рады услышать вас еще на наших следующих подкастах. И в завершение... Обяз... А, да-да-да, чуть не забыл. Обязательно подписывайтесь и на «Беседу театралов», и на наших, и на «Басби Уэй», и на наших коллег и друзей с «Манюта Дэуан». Ссылочки, естественно, будут все в описании. Вот Не стесняйтесь, это несложно. Очень легко, пару кликов и все. А, а можно каз... минуточку, Я минуточку. Хочу... внимание?
2: Да-да-да, Сов... пожалуйста. Совсем чуть-чуть. Я упоминал наш инстаграм, и вот после матча с замечательным турецким клубом, с труднопроизносимым названием, появился у нас комментарий, который набрал достаточное количество лайков. Не могу его не отметить, потому что он всячески отражает состояние болельщиков в нынешнее непростое время. И звучит он так. Собственно, человека зовут под ником ХДНДСК, Не знаю, что это значит. Но в любом случае, мое почтение. Итак, комментарий. Не так давно Маркус Решфорд получил орден Британской империи. Со, ответ... Со всей ответственностью заявляю, что каждый болельщик, который смотрел сегодняшнее позорище, речь про матч с турецким клубом, от свистка до, свит... от свистка, до свистка, также заслужил получить этот орден. Более да. того, всех, кто не пропустил ни одного матча с момента увольнения сэра Алекса, необходимо немедленно посвятить в рыцари. Простите, так. никакой трезвой и объективной аналитики. Одни, блядь, эмоции. Вот я считаю, что это общее э, состояние болельщиков в Юнайтед на протяжении этих семи лет. Очень четко отражены все болевые точки. И наша задача, и в первую очередь это задача Сульшера, чтобы мы из этого состояния вышли. Макс, Спасибо ну, за внимание. за автора. За
0: автора завтра, да. Завтра. А, человек с замечательным ником. Если ты слушаешь наш подкаст или еще где-то услышишь о своем упоминании, отпишись. Вот. Нам подпишись. будет приятно, что нас слушали. Или подпишись, да. Желательно настоящим именем. Вот. А, ну... А завершить наш подкаст я хотел с разрешения Тимура, его цитата, я буквально ее сегодня увидел, вот, э, такой своего рода слоган День для... Больш... День цитат. Да, да, да. Э, она не очень подходит в, конкретно в данной ситуации, но она подходит как э, своего рода такое жизненное направление. Э, если работа мешает болеть за Юнайтед, то к черту такую работу. Э, на мой взгляд, каждый а -а -а. должен делать свои выводы отсюда. Еще раз всех благодарю, друзья. Всем доброй ночи. Всех, кто на... Всем, кто нас дослушал до этого момента, огромная благодарность. На этом у нас все. До скорой встречи, друзья.
1: Если работа мешает смотреть это нахуй такую работу. Замечательно.